0: всем привет у нас сегодня пилотный выпуск новый подкаст называется путь в тысячу шагов с намеком на то что любое большое дело всегда начинается с каких-то первых шагов мы бы хотели в этом подкасте сформировать какой-то материал который бы в будущем облегчил вход профессию для новых специалистов. Мы в первую очередь в этом подкасте, наверное, будем делать акцент на стек технологии Python, Web, HTML, потому что именно в этом мы сильны. Наработали за какое-то время работы понимание, как вводить ребят в специальность. Ну и бы, хотели бы и поделиться этим опытом и, собственно, сделать для себя заготовки, чтобы в будущем новичкам можно было указывать на эти материалы которые помогли бы осваивать замечательную новую специальность в первом у нас выпуске в первых выпусках буду я сергей и алексей алексей скажи привет здравствуйте да. В таком составе мы записываемся при поддержке компании IT-Code. Замечательная компания, в которой и я, и Алексей работаем. Компания находится в городе Уфе. Мы стараемся строить интересные бизнесы вокруг IT, строить IT-инкубатор. Там классная компания, классная команда опять же, в рамках которой мы и большую часть нашей творческой деятельности ведем, проводим курсы, собираем ребят, делаем проекты. Поэтому, если у вас есть классные идеи, приходите к нам, мы вам поможем, вы нам поможете, и это будет очень весело. Я бы, опять же, наверное, в первом выпуске хотел бы рассказать, как здорово то, чем мы занимаемся, разработчики на питоне, ну, наверное, вообще разработчики, ну, в том числе на питоне, конечно же, меня очень возбуждает идея о том, что в современности, в принципе, практически ничего не нужно, кроме компьютера и интернета, чтобы творить в любом месте, в любое время очень классные штуки, которые и интересны сами по себе, и помогают людям, и приносят деньги, и приносят пользу это здорово. И мне кажется, все должны стать программистами. Леш, как ты думаешь? Ну, мне кажется,
1: что программистами, конечно, наверное, могут стать все, но вот хорошими, мне почему-то думают, что, наверное, не так много. Потому что это очень большой труд, как ни странно. И, ну, не все люди готовы выполнять много работы, чтобы чему-то чтобы чего-то добиться и чтобы стать хорошим программистом. То есть я вот столкнулся, что на самом деле кажется все просто, но когда начинаешь во что-то вникать, там все сложнее и сложнее. Но от
0: этого все интереснее и интереснее. Да, я бы сказал, что той разработка, которой мы занимаемся, коммерческой такой продакшн, разработкой, там какого-то прям необыкновенно большого мозга иметь, наверное, не нужно. Это не какой-то rocket science или науки, которые вот, ну, наверное, требуют какого-то необыкновенного таланта. Здесь, мне кажется, половина успеха — это усидчивость, а вторая половина успеха, как ни странно, материалов сейчас так много, что я встречался с людьми и на докладах, на метапах, вот на Moscow Python — выступали ребята был какой-то доклад рассказывали что там человек самостоятельно там чуть ли не full time учил полгода и в итоге пришел работать на первую работу ему там тяжело было и в итоге оказалось что вот все эти его большие усилия оказались практически ни к чему потому что не то это надо было и вообще он для себя это Понял не так, как на самом деле предполагалось. Поэтому я бы сказал, полдела — это терпение. Почему-то, точнее, даже так, нужно на это потратить много времени. Почему потратиться на это много времени — это вопрос. Ну, мне кажется, в первую очередь, потому что это должно быть почему-то интересно. Почему-то должно зажигать. А второе, это было бы очень замечательно, если бы рядом были гуру или какие-то вот люди, которые бы подсветили из множества вариантов те, те пути, по которым можно пройти. Пути множества. Ну, вот, я прошел какой-то путь, Алексей прошел какой-то путь, и каждый из нас что-то выбирает, и по, по, по своему опыту может бы сказать, что это успешно, это неуспешно удачно, А где-то были ошибки, конечно же. Ну вот надеюсь, что наши такие посиделки могут принести какую-то пользу. Давайте э, мы немножко поподробнее расскажем про себя, чтобы вы понимали, когда в будущем мы о чем-то будем говорить. Собственно, а почему мы так говорим и можно ли нам доверять. Я бы вообще никому бы не доверял, но тем не менее в каждом суждении, наверное, есть какая-то доля истины. Я разработкой занимаюсь с 2008 года на стеке веб-технологий. Там языки когда-то были Perl, C Sharp, Java. Ну вот последние там, 10 с небольшим лет это в основном Python, Django framework, JavaScript, конечно, HTML, CSS. Во фронте я не так силен, но... Там что-то где-то активно мы используем, работаем. Леша, расскажи о себе.
1: Ну, я не могу похвастаться таким большим опытом разработки, как ты. Но в моем случае я, наверное, был больше как любитель со школы. Паскаль. Потом, ну как, почему Паскаль это издержки наши, нашего обучения, когда в школе начинали изучать Паскаль. Оттуда же пошел Дельфи, потому что тоже было интересно. А непосредственно глубоко стал заниматься с конца 2019 года, когда познакомился с языком Python. Вот Он, он меня очень увлек. Мне стало интересно. И, скажем так, пошло-поехало. Вступил на этот скользкий и сложный путь разработчика. И После того, как я начал изучать Python, я стал изучать дополнительные инструменты, такие как Django и все, все что с ним связано. В основном я получил большую часть информации с, с курсов. Так, Какую-то часть я получил самостоятельно, изучая дополнительные учебники писал какие-то свои личные работы. Больше у этих работ, как таковой, практической пользы нету, Они были нужны мне больше для того, чтобы понять, как работает та или другая технология. Но могу отметить, что без какой-либо обратной связи, более опытного наставника, тут очень сложно, потому что ты не, не, не до конца понимаешь, почему тут вот лучше сделать так, а так вот лучше здесь не делать. И, наверное, могу сказать, что, наверное, да, вот постараться найти какого-то такого замечательного человека, чтобы он мог тебе поругать за какой-то твой код и дать обратную связь.
0: Леша, а ты говоришь, курсы, а ты, ты упоминал, рассказывал, вроде бы какие-то если а, я не путаю, от Яндекса классно. Да, да,
1: я с, конца, а, с начала 2020 года начал учиться на курсах Яндекс практикум, бэкенд разработка Там очень интересно были поставлены курсы в том плане, что они эмулировали работу разработчика. Там было разделение на спринты, эти временные отрезки по две недели, в течение которых нужно выполнить... Какие-то какие задачки с обязательным дедлайном. Раз в месяц у нас был дедлайн. Обязательно каждые две недели был код ревью с обратной связью. В том числе были созвоны, были у нас вебинары. И итогом была большая курсовая работа, которую мы выполняли самостоятельно в течение месяца. И таким образом я да, закончил. Мы проходили да, Python, проходили Django, основы REST API, чуть-чуть проходили Deploy, был, были у нас алгоритмы и структуры данных. То есть в основном такой минимум, необходимый, чтобы научиться плавать в мире разработки и хотя бы немножко это куда-то постараться приплыть. Но отмечу, что, наверное, за... что курсы вроде казались простыми, но закончила у нас, наверное, только половина тех, кто начал обучаться на этих курсах. То есть, То есть 50% людей закончила.
0: А можешь это... пояснить, насколько вот по твоим ощущениям это были полезные курсы, когда ты пришел работать? Это насколько тебе помогло вот этот опыт, который ты приобрел?
1: Я хотя бы знал, что требуется от разработчика, знал основные приемы и решения задач. И как бы и один из таких полезных навыков это работа удаленно. То есть как построить работу удаленно, не имея как бы под рукой, рядом, вот, например, в соседней комнате какого-то специалиста. Ну, в целом. Могу оценить, что очень хорошую информацию нам давали на вебинарах наши как это, кураторы, которые рассказывали про свой опыт, про свои ошибки. Вот это, наверное, было даже больше полезнее, чем теория. То есть, вот, да, вот, в основном большинство было очень интересно послушать, как вот люди работали, как они это применяют, то, то или иное решение, например, как вот Джангу применяют, какие батарейки используют там, потому что у всех разные видения на джангу. Но в целом можно сделать такое общее какое-то представление об этом инструменте, понять, что он оказывается очень удобный и вполне, вполне очень такой глубокий инструмент,
0: как бы для большинства задач его вполне хватает. То есть я правильно понимаю, что после этих курсов сказать, что ты стал джанго-веб-разработчиком каким-то ценным, наверное, это было бы неправильно, но при этом произошло некое форматирование того, а как в принципе строится работа в командах, как оно вот, идет взаимодействие.
1: Да-да-да. А, То есть да. вот тут получается как бы тебе прекрасно дают понять, что от тебя будут требовать, возможно, будущий работодатель.
0: То есть, Это что... интересно, потому что э, часто бывает обратная ситуация, когда у тебя есть выпускники, например, или просто самоучки, которые почитали конкрет, ну, книги по конкретным темам. Например, там Питон хорошо покурили, да, или там Джанго поизучали, поделали какие-то свои тестовые проекты, изолированные. И приходя работать в реальную компанию, оказывается, что, несмотря на то, что вроде бы как конкретные технологии как будто бы изучены неплохо, ну там понятно, что всегда дело за практикой в том числе, но оказывается, что еще и очень многого надо узнать о том, как э, строится работа в командах, э, там, ведение задач, мерч и квесты и так далее. И это тоже прям такие знания, которые вот до недавнего времени меня что поражало в вузах, даже там, где готовили как бы профессиональных программистов, об этом почему-то не рассказывалось. И вот в первые полгода вот, выпускников приходилось прям так вот активно ошкуривать и форматировать им, простите, мозг, чтобы они были ценными членами команды. И это Интересно, то есть ну вот еще... такие курсы вполне себе приз... могут компенсировать, да, недостаток такого?
1: Ну еще есть такой вот я раньше думал, что программист это такой человек, он так сидит в углу темном, там его не видно, он там что-то пишет, постоянно код, 24 часа в сутки он там строчит на клавиатуре, это вот, и в фильмах это показывают, и в литературе, а в реальности это оказывается, что это совместный труд, и тебе надо принимать внимание всех участников этого то есть это совместная работа и что это наверное общий труд да и надо учитывать все это вот об, об, об этом как бы никто больно не рассказывает и да и не получается писать код 24 часа сутки потому что тоже вот оказывается одно из моих открытий было что код-то можно писать там несколько строчек ну, чтобы вот эти несколько точек написать, нужно перелопатить большой объем информации. Какие-то страницы документации, какие-то подсказки на том же Стек оверфлоу. Мне в этом отношении
0: нравится картинка, мем такой, да, про программиста. Как представляют себе программиста. Он там что-то кодит, на клавиатуре стучит. И как в реальности. Да, Вот этот вот стоящий в одиночестве человек смотрит там... Пустоту там в одном ракурсе, лежит на диване, где-то там сидит, качается. То есть большая часть, на самом деле, работы, она э, сводится к обдумыванию. И да, можно написать три строчки кода, и это будет, на самом деле, результатом многочасовой умственной работы. Ну да.
1: Тут еще, кстати, интересно, что программирование очень так хорошо на наложилось на мой предыдущий опыт. Я работал проектировщиком, рисовал чертежи, выпускал проектную документацию. Тут тоже какие-то исходные точки, что, во-первых, да, у каждого свой проектировщика был свой раздел. Там кто-то занимается, например, трубопроводами, кто-то занимается, например, фасадами строителей, кто-то там фундамент строит. Это все вместе увязывается. Есть главный человек, главный инженер проекта, который это все увязывает, он все это организовывает проверку, согласовывает это с заказчиком, еще что-то возвращает на доработку, и уже совместный проект выпускает в работу, там, на стройку или куда-то там отправляет. То есть очень похоже, да, в этом плане. вот. И там, и там нужна усидчивость какая-то, вот, чтобы можно было спокойно сидеть и работать.
0: И, кстати, в программировании аналогия с, со строительством, она нередко встречается, хотя любые аналогии на самом деле имеют недостатки, и с ними надо быть аккуратными. Но э, многие даже названия вполне себе идут из строительства, там, начиная с того, что есть какой-то архитектор, нередко бывают архитекторы uh -huh. на больших проектах, есть паттерны. Насколько я понимаю, они вот пришли из именно паттерна проектирования в строительстве, то есть некие удачные приемы, хорошо себя зарекомендовавшие. И так вот они вполне себе приходят а, и в программирование. Хотя вот одна из книг, которая мне попадалась, а, мне кажется, наиболее удачно описывала аналогию, что а, архитектор... Ну, там руководитель или просто какой-то зрелый программист на большом проекте, он больше похож не столько на строителя, сколько на некого градоуправителя, у которого в подчинении есть много подсистем, которые как-то функционируют, и для достижения какой-то задачи нужно их наращивать, где-то как-то развивать, модернизировать. Вот эта аналогия больше похожа на то, что происходит в программировании. Ну да, в строительстве
1: тоже архитектор такой творческий человек, он там рисует, чтобы было красиво, чтобы было удобно, там без таких вот уточнений, что там непонятно там пока, никак, как это будет вообще пользоваться. А потом уже при детализации такой, то есть, да, какой-то есть проект, его уже начинают детализировать, и там получается, что тут проход сделать не получится, здесь не получится сделать лампочку. И вот это все... Все это пытается утрясти люди, и в итоге получается не то, что задумывал архитектор. Это бывает это такое это... тоже.
0: Да, потом выясняется, что надо пристроить пару лифтов каких-нибудь по диагонали двигающихся, и новых да, да. зданий. Тут и вообще мы, оказывается, на крыше. строили не дома, а по-хорошему космолет, до которой бы еще и мог плавать до Марианской впадины. Это да, это наш реалий. Итак, друзья, давайте мы будем, наверное, на этом наш э, пилотный выпуск заканчивать. Э, мы хотим в рамках нашего подкаста э, формулировать и подавать материал для э, ребят, которые входят в специальность. И в рамках этого подкаста мы планируем поступательно освещать те темы, которые по нашему опыту важнее и нужнее всего именно при входе. Так вот, мы в следующем подкасте планируем поговорить про Bootstrap. Казалось бы, где у нас разработка на Python, на Django и CSS фреймворк, CSS фреймворк. Но, тем не менее, по нашему опыту, это вот такая штука, которую хорошо бы взять себе на вооружение прямо сразу. Дальше мы поговорим о документации Django. Я надеюсь, достаточно параноидально пройдем по всем основным разделам. Потом хотелось бы затронуть вопросы методологические. Например, нам очень нравится книга Чистый код, и там мы бы хотели прямо по главам, по некоторым важным разделам подробно пообщаться, подискутировать. Углубимся в сам Питон, посмотрим на какие-то особенности реализации диктов и так далее. В общем, тем у нас много. Все их хочется осветить, чтобы предоставить материал для ребят, которые бы могли быстро прокачаться в, из начинающих джу джунов в уверенных медлов. И мы такое делали, много раз видели, поэтому есть определенный опыт. Надеюсь, нам удастся это оформить в новым для нас аудиоформате, в формате подкаста. Постараемся соблюсти некий баланс между информативностью, полезностью и при этом лаконичностью. Постараемся не переутомляться. Ждем не переутомлять вас, и, и, и чтобы все-таки это было полезно. Ждем от вас обратной связи. Было бы здорово услышать ä, после там, первых нескольких выпусков, насколько вам это было полезно. Может быть, что-то рекомендуете поправить в формате так что ну что же начнем наш большой путь с первых шагов спасибо всем пока пока да, всем пока пока спасибо